0: Tá bom, então esse aqui é o nosso quinto podcast, uh, aqui do nosso SambuCast, e hoje a gente vai apresentar para vocês um pouco, vou tentar uma, um, colocar uma relaçãozinha entre psicologia, ergonomia e inclusão né, dentro das empresas. É, primeiramente, boa tarde é, a todos os ouvintes, é, boa tarde também pro meu amigo Alice, como é que você tá hoje?
1: Boa tarde, está tudo ótimo. Eu acho que é um prazer enorme novamente gravar esse podcast com você e, sobretudo, falar sobre esse tema muito importante, que é a questão do trabalho da psicologia e da ergonomia a serviço da inclusão.
0: Então é isso. Então a gente vai começar aqui. É... Primeiro eu queria falar que as empresas elas, elas buscam controle econômico, né? E elas muitas vezes deixam de lado o bem-estar do ser humano. Então, faz com que seja necessário que exista algo que possa tratar da sua segurança. Então, nesse sentido, se justifica o conhecimento, a aplicação e a gestão da ergonomia e da segurança do trabalho em todos os segmentos do mercado. Né? A ergonomia ela é um estudo científico da relação entre o homem e os seus meios, métodos e ambientes de trabalho. E ela tem como objetivo elaborar com a colaboração de diversas disciplinas científicas que compõem um corpo de conhecimentos. Por uma perspectiva de aplicação, ela deve ter como finalidade uma melhor adaptação ao homem, aos meios tecnológicos de produção, dos ambientes e do... Também do trabalho e da vida. A Lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015, ela foi criada e destinada para assegurar e promover condições de igualdade o exercício dos direitos e das liberdades fundamentais por pessoa com deficiência, visando a inclusão social e cidadania. Porque muitas empresas, elas discriminam essas pessoas que possuem alguma complicação física, né? É justamente por, ela, por acharem que ela não vai conseguir desempenhar o um papel que ela deveria ou por achar que ela pode fazer algum tipo de prejuízo né, para a empresa e etc. Mas é, é muito importante que essas pessoas sejam incluídas, porque elas também são seres humanos elas também precisam de um trabalho. Né? Mas o artigo 2 é a pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial. É interação com ou mais barreiras que pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade Em igualdade de condições com as demais pessoas né? Então nesse sentido o psicólogo tem, ele pode propor um conjunto de procedimentos Com a finalidade de modificar a organização de trabalho Para adaptar os colaboradores que possuam algum tipo de necessidade especial Então cabe ao psicólogo se atentar aos fatores externos da vida cotidiana das pessoas com deficiência uma vez que influenciam sobre a maneira de sua participação no mercado de trabalho, que seja o transporte inadaptado, falta de oportunidades, de aperfeiçoamento educacional ou profissional, pouca oferta de serviços especializados de educação e saúde, além de barreiras sociais causadas pelo desconhecimento das eficiências e doenças por parte da população em geral, o que gera mitos, preconceitos e rejeições. Porque, às vezes... É, uma doença, alguma complicação, ela pode... Ela não é conhecida aprofunda... aprofundadamente. É... Geralmente, as pessoas não têm conhecimento e não sabem qual é a verdadeira essência das complicações que as pessoas com deficiência possuem. Então, acaba com que esse... é... esses sintomas passam de boca a boca. Só que ninguém sabe o que realmente aquela complicação é faz com a pessoa, né? Então, cabe ao psicólogo inserir nos contextos organizacionais e de trabalho auxiliar na desconstrução de uma imagem negativa vinculada do indivíduo deficiente. Então, é o trabalho do psicólogo tentar esclarecer ao máximo todos os colaboradores das empresas, de tirar esse paradigma negativo de pessoas com deficiência e tentar Incluir eles dentro de uma empresa. Contudo, os autores reconhecem que esse é um processo muito lento é, para ser empreendido como um compromisso social em diversas áreas. Quando se pensa em promover condições mais igualitárias para o desenvolvimento humano e, consequentemente, criar condições para que o contexto o qualifique. Mas então, é, com essa introduçãozinha é, sobre essa questão do, dos deficientes no mercado de trabalho, nas empresas, de buscar toda essa, é, essa igualdade, de ter, do psicólogo esclarecer todas essas, é, é, essas dúvidas, esclarecer, talvez resolver preconceitos de alguma forma. Mas eu queria saber, Alisson, como, como que a gente pode é, reduzir essa discriminação no ambiente, de, no ambiente de trabalho, de uma forma mais precisa, sim.
1: Primeiramente, foi uma excelente a sua colocação. E é importante primeiro ressaltar, antes de entrar na sua pergunta, que a questão da ergonomia ela se constitui como um campo de conhecimento que é utilizado para que possa adaptar a questão do trabalho às pessoas, independente delas terem deficiência ou não. Mas, nesse sentido, ela é de suma importância para adaptar a, como foi falado, a estrutura do trabalho, a forma que o trabalho se organiza, para que as pessoas consigam é, participar do trabalho e consigam é, ter direito ao trabalho, que, como vai ser visto posteriormente à frente, é um direito garantido por lei. Primeira coisa que é importante fazer uma distinção é, como foi falado anteriormente, no artigo 2 da Lei número 13.000. 146, de 6 de junho de 2015, ela faz a distinção do que seria uma pessoa com deficiência e ela considera uma pessoa com deficiência aquela que tem impedimento a longo, a longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial. Então, no caso, seria considerada essa pessoa que tem algum tipo de impedimento, tanto físico, mental, intelectual ou sensorial. É importante é, destacar o que seria considerado discriminação. No caso, se considera discriminação em razão, algo que ocorra, em razão da deficiência, toda forma de distinção, restrição ou exclusão, por ação ou por omissão que tenha propósito ou efeito prejudicar ou impedir, anular o reconhecimento ou exercício dos direitos e da liberdade fundamental da pessoa com deficiência. Incluindo a recusa de adaptações razoáveis e de fornecimento de tecnologia e assistência. Tomando como base o que foi falado, é importante ressaltar que não é considerado apenas discriminação quando a pessoa faz um tipo de comentário que venha a ser preconceituoso, mas também é considerado discriminação a restrição, a exclusão, ou qualquer ação de omissão que tenha propósito ou efeito prejudicar, impedir, anular o reconhecimento ou o exercício dos direitos e da liberdade. Então, no caso, quando um profissional, um psicólogo organizacional, durante o processo de recrutamento e seleção, ele faça a distinção e escolha uma pessoa que não possua deficiência em detrimento de uma pessoa que possui algum tipo de comprometimento, isso já poderia ser considerado, dentro dessa concepção, um ato de discriminação. Então, todo ato que impossibilite a pessoa de exercer os direitos delas, que impossibilite a pessoa de ter direito ou acesso ao trabalho, ele pode ser considerado. E, nesse sentido, eu acho que o nosso episódio ele é importante justamente para conscientizar como foi falado anteriormente, de que a discriminação não é só o ato de você, de você falar algo, usar termos pejorativos, mas o simples ato de você excluir, segregar, ele já é, nessa concepção, considerado um ato discriminatório. A discriminação no ambiente de trabalho ela acontece quando, não há, quando há, no caso, uma distinção no tratamento ou nas oportunidades dadas ao empregado, com motivos não relacionados ao desempenho profissional. Então, como foi falado anteriormente, a possibilidade de contratar uma pessoa que não possui deficiência em detrimento de uma que possua, ele pode ser visto, como foi falado anteriormente, como um ato discriminatório. Então, nesse sentido, é importante ter é, em mente que, que é importante incluir, fazer com que o trabalho ele seja adaptado, que ele possa receber novas pessoas e, dessa forma, as pessoas possam trabalhar, as pessoas possam ter direito à questão do trabalho, que, como vai ser falado futuramente, é uma questão garantida por lei. Dessa forma, a discriminação pode ser definida como uma ação negativa, injustificada ou prejudicial voltada aos membros de um determinado grupo, apenas por pertencer a ele ou por algum tipo de característica que a pessoa venha a ter. Qualquer grupo estigmatizado dentro de uma sociedade sofrerá discriminação, que pode ser oficial ou pode ser simplesmente sutil, como foi falado. Não necessariamente a empresa está cometendo um ato discriminatório quando ela diretamente ofende a pessoa, mas quando ela nega a oportunidade, quando ela nega o direito à pessoa, quando ela não permite que a pessoa, que tem algum tipo de limitação possa competir é, de forma igual com outras pessoas, e isso é um ato discriminatório. Então, nesse sentido, é, tudo isso é considerado como um ato discriminatório e tudo isso tem que ser inibido, ou tem que ser reduzido dentro do processo de trabalho. Outra questão que é importante ressaltar é a questão da inclusão, porque falamos anteriormente do processo de discriminação, que é esse processo de exclusão, mas o processo de inclusão é um processo justamente contrário. A inclusão social, em especial na participação de pessoas com deficiência, no âmbito organizacional de trabalho, se faz importante, porque ela permite que o indivíduo ele tenha acesso, que ele possa participar, que ele possa ter os direitos garantidos. Nesse sentido, é importante compreender que as relações de trabalho na atualidade sofreram profundas modificações, tanto no que tange a, a chegada cada vez mais acentuada de novas tecnologias, como também a busca constante de novas formas de produção. Diferentes maneiras de organização do trabalho se apresentam, acentuando a interdependência no trabalho e a valorização do trabalho coletivo, então, houveram essas transformações é, que ocorreram tanto pela questão da adoção de novas tecnologias como a forma de gestão também, que hoje a gestão do trabalho é uma gestão mais compartilhada, que ela é uma gestão coletiva, e nesse sentido houve, houveram essas transformações e nesse sentido é importante também alterar algumas concepções que são antigas. E nesse contexto atual, a... As pessoas precisam se adaptar aos novos processos de trabalho, que cada vez mais do que nunca remetem diretamente às relações interpessoais, com maior valorização do trabalho em equipe, da criatividade, da intuição, da autonomia, nas tomadas de decisão. Nesse sentido, não se considera a necessidade de capacitação das pessoas com deficiência para o convívio social e o desempenho de diferentes papéis na comunidade, porém, a fim de que o processo de inclusão ocorra satisfatoriamente, é necessário que a sociedade se ajuste para acolher a pessoa que tem algum tipo de comprometimento, oferecendo suporte que deve ser tanto social, econômico, físico ou instrumental para o acesso e a convivência no espaço comum. Nesse sentido, a inclusão passa a ser entendida como um processo interativo bidirecional, em que se realizam intervenções junto ao indivíduo, atitude, atitude qualificar, junto a um contexto social e organizacional, para tornar acessível e, assim, melhor viabilizar a participação de todos. Como foi falado anteriormente, houveram transformações na questão do mercado de trabalho, houveram transformações nas relações de trabalho, a própria legislação trabalhista ela se alterou, e nesse sentido, geralmente o trabalhador ele tem que se adaptar às novas regras, à forma que a empresa se organiza. Quando você contrata uma pessoa que possui algum tipo de limitação, o processo é justamente o contrário. O processo é adaptar a organização, adaptar a estrutura do trabalho para que essa pessoa ela consiga vir a ter acesso, que ela consiga desempenhar seu trabalho, que ela consiga participar, que ela consiga é interagir socialmente e ser membro do processo de trabalho, como foi falado. É importante, nesse sentido, o estudo, como foi falado, entender as relações entre os indivíduos para que possa, é, as pessoas serem adaptadas ao processo de trabalho e possam desempenhar, basicamente, as suas funções.
0: Sim, muito interessante todo esse.. É, é, esses pontos levantados, principalmente desse da, da inclusão social. É, eu só queria falar aqui que eu já experienciei isso já. É, tipo, não eu, um amigo meu é, foi fazer uma entrevista de emprego, é, mas ele era.. ele não tinha os dedos. Ele não tinha três dedos na mão, em uma mão e é, Eu não lembro onde, onde que ele foi Fazer essa entrevista de emprego Mas eu fui junto com ele nesse lugar Mas eu não lembro qual é E ele tava, ele, ele é negro também E ele foi fazer a entrevista Estava super confiante Ele tinha todos uh, os requisitos né? o, o, que ele preci, o que ele precisava No mínimo ter para poder ganhar esse emprego mas é, ele foi dispensado, ele não foi contratado justamente por ele não ter esses três dedos. Então, a desculpa que deram para ele foi justamente que ele não conseguiria desempenhar os papéis que seriam designados para ele. Só que, na verdade, ele conseguiria. Lógico que ele conseguiria. Porque não são três dedos que vai deixar uma pessoa ficar sem trabalhar. Então, quando a fazendo aqui essa preparação para apresentar esse podcast, me veio essa essa lembrança na hora, de que em todos os lugares sempre vai ter é, discriminação. Se aqui, no que a gente está apresentando, pessoas só com deficiência já são rejeitadas, imagina uma pessoa negra com deficiência. Então, é, é muito triste, é muito é muito pesado, é muito estranho você ver você é, que isso realmente acontece e que nem, to, nem, nem todo mundo gosta de dar chance para outras pessoas, né que tem suas complicações, entre aspas, aqui, né? Mas é, a psicologia e ergonomia, ela pode contribuir para a adaptação de pessoas com necessidades especiais, ela pode sim. É, no contexto empresarial, né? O psicólogo, ele pode atuar nos setores de recursos humanos, desde que a sensibilização dos gerentes para a importância da contratação de pessoas com deficiência apresenta o um potencial para o compromisso social, o que reflete uma imagem positiva no mercado de trabalho, além de contribuir para uma sociedade mais inclusiva, bem como sobre as, as potencialidades das pessoas com deficiência, singularidade de cada sujeito e que pode agregar valores à instituição pelo próprio convívio com a diversidade. Então, é, essas empresas que têm esse pensamento diferenciado, esse, esse, esse pensamento de, de que todas as pessoas têm uma chance de trabalhar, é, Cedo ou tarde, ela vai chamar a atenção de outras pessoas que possuem esse si mesmo algum tipo de defici deficiência. Essa pessoa com essas dificuldades que foi contratada, com certeza vai trazer uma repercussão boa. É, e com certeza vai atrair mais pessoas que possuem algum tipo de complicação a vir trabalhar dessa empresa. Assim, alavancando ainda mais os valores dessa instituição. Ou seja, uma coisa muito positiva para todo mundo. Positiva para a pessoa com deficiência que vai poder trabalhar, que vai poder ter seu sustento e para a empresa que vai conseguir mais funcionários por ser uma empresa inclusiva. Então, o trabalho geralmente ele é feito por uma equipe multidisciplinar, composto por médicos do trabalho, psicólogos dos recursos humanos, técnicos da segurança do trabalho, representantes da operação, engenheiros da produção, engenheiros. Os profissionais que praticam a ergonomia, os ergonomistas, né, contribuem para a planificação, concepção e avaliação de tarefas, empregos, produtos, organizações, meios, ambientes e sistemas, tendo em vista torná-los compatíveis com as necessidades, capacidades e limites das pessoas. Então, quando ao contratar uma pessoa que possui uma dificuldade, uma complicação, é interessante que esses profissionais eles tenham uma atenção para essas pessoas e que eles ten tendem a adaptar o trabalho o trabalho para essas pessoas que possuem algum tipo de complicação, para fazer com que as capacidades, para fazer com que as capacidades dessa pessoa sejam ampli, ampliadas, mas dentro de sua limitação. Então a ergonomia é o um meio de encontrar a mais eficiente combinação entre homem e máquina, equipamento e material no ambiente de trabalho. O objetivo da ergonomia é a adaptação das tarefas ao ambiente de trabalho, e as características sensoriais, perceptivas, mentais e física das pessoas. E como resultado, obtém-se então os melhores projetos de equipamento, sistemas homem-máquina, de produtos de consumo, métodos e ambiente de trabalho. Então o trabalhador, em qualquer profissão ocupação, ele tem um lado profissional e o um lado pessoal. Assim, há uma outra dimensão na ergonomia que apoia na assimilação dos conceitos e das premissas ergonômicas. E a sua a aplicação extrapola os limites da empresa. Acontece na vida cotidiana, no trabalho doméstico, na escola e com os amigos. Mas... É... Não,
1: vou falar aí, porra, três mil... Vou... Tá, então,
0: tá, então o objetivo da ergonomia é a adaptação de tarefas ao ambiente de trabalho e às características sensoriais, perceptivas, mentais e físicas das pessoas. Como resultado, obtém-se então melhores projetos de equipamento, sistemas de homens máquinas e de produtos de consumo e métodos de ambiente de trabalho. Mas é, eu queria que é, eu queria saber é, se o trabalho ele é.. Que pariu. Se o trabalho ele é incluído como de. Não, pera. Se a inclusão ela é incluída. Não, pera. Puta que pariu, velho. Como é que é mesmo? Ah, tá. Então, o trabalho com pessoas com deficiência, é garantida por lei? Será que tem?
1: Sim. Na Lei número 13.146, de 6 de julho de 2015, ela especifica, como ela foi formada, é uma lei criada para a questão do direito e inclusão das pessoas com deficiência. E no artigo 8º, ela informa o seguinte. É dever do Estado, da sociedade, da família assegurar a pessoas com deficiência como prioridade a efetivação dos direitos relativos à vida, à saúde, à sexualidade, à paternidade, maternidade, alimentação, habitação, educação, a profissionalização, ao trabalho, à previdência social, habitação, reabilitação, ao transporte, acessibilidade, cultura, ao desporto, ao turismo, ao lazer e à informação. Então, no caso, é dever do Estado, não só do Estado, mas da sociedade e da família assegurar o acesso a todas essas coisas que foram faladas das pessoas com algum tipo de comprometimento, pessoa que tenha a deficiência. A comunicação aos avanços científicos e tecnológicos, a dignidade, ao respeito, à liberdade, à conveniência familiar e comunitária entre outros, decorrente da Constituição Federal, da Convenção dos Direitos da Pessoa com Deficiência, e seu protocolo facultativo, e das leis e de outras normas que garantam o bem-estar da pessoa social e econômico. O artigo 34 da mesma lei, ele informa o seguinte: a pessoa com deficiência ela tem direito ao trabalho de sua livre escolha e a aceitação em ambiente acessível, incluso em igualdade de oportunidade com as demais pessoas. Então, a pessoa que ela possui algum tipo de deficiência, ela tem que ter as mesmas oportunidades que outras pessoas. Então, isso é uma questão garantida por lei. O inciso primeiro é de forma o seguinte: que as pessoas jurídicas de direito privado ou de qualquer natureza são obrigadas a garantir ambiente de trabalho acessível e incluso. Então, as empresas elas são obrigadas a garantir esse ambiente acessível e incluso adaptado às pessoas que têm algum tipo de necessidade. As pessoas com deficiência têm direito à igualdade de oportunidade, como foi falado anteriormente, em condições justas e favoráveis ao trabalho, incluindo a igualdade de remuneração pelo mesmo tipo de trabalho. Então, ela tem que receber a mesma coisa que uma pessoa que, eventualmente, é... exerce a mesma função. Eu é vedado a restrição ao trabalho da pessoa com deficiência, então não pode ser restrito o trabalho ou qualquer discriminação, que foi que foi abordado anteriormente, em razão de suas condições. Inclusive na etapa de recrutamento e seleção, contratação, admissão, exame admissional ou periódico, permanência no emprego, ascensão profissional, reabilitação profissional, bem como exigência de aptidão plena. A pessoa com deficiência ela tem direito à participação ao acesso a cursos e treinamentos, educação continuada, plano de carreira, promoções e bonificações, incentivos oferecidos pelo empregador em igualdade de oportunidade com os demais empregados. Então, ela tem os mesmos direitos, a lei estabelece que ela tem tanto os mesmos direitos de oportunidade quanto os mesmos direitos a. Garantidos, como a questão de salário, férias, adicional noturno, então tudo tem que ser igual, não pode haver distinção. É garantida aos trabalhadores com deficiência acessibilidade em cursos de formação e capacitação, então isso é garantido por lei. É finalidade primordial das políticas públicas de trabalho e emprego promover e garantir condições de acesso e permanência da pessoa com deficiência no campo de trabalho. Os programas de estímulo ao empreendedorismo e ao trabalho autônomo, incluído ao corporativismo e ao associativismo, devem prever a participação da pessoa com deficiência e a disponibilização de linha de crédito quando necessário. O artigo 37 ele informa que constitui-se um o modo de inclusão da pessoa com deficiência no trabalho, a colocação competitiva em igualdade de oportunidade, com a as demais pessoas nos termos da legislação trabalhista e previdenciária, na qual devem ser atendidas as regras de acessibilidade e fornecimento de recursos de tecnologia assistiva e adaptação razoável ao ambiente de trabalho. Então, tudo isso é, como foi falado, garantido pela lei, é um direito das pessoas com. É, algum tipo de comprometimento ou deficiência, então a lei ela estabelece e promove essas garantias. A empresa ela não pode, como você falou anteriormente, excluir a pessoa dos processos de recrutamento, seleção. Ela não pode ter tratamento distinto entre pessoas que possu possuem algum tipo de comprometimento e quem não possui. Então tem que ser garantido a igualdade de tratamento, a igualdade de direitos, como 13º, salário, férias e tudo isso a lei estabelece. Mesmo que, infelizmente, como você falou com o exemplo do seu amigo, não tenha sido garantido é, por lei. Então, é uma questão que a lei estabelece e obriga as empresas a agirem. Então, não é só a questão de inclusão como uma questão que vai servir para melhorar a imagem da empresa. Não é só uma questão de ser bonzinho, ou a questão de... É uma questão de direito, que simplesmente tem que ser garantido às pessoas que tenham é, esse tipo de comprometimento. Com relação à questão dos procedimentos que podem contribuir para o processo de inclusão, eu gostaria de falar algumas questões, se você me permite, que seria o seguinte. O modelo de inclusão baseado nas atividades, ele propõe analisar as pessoas com deficiência, sua potencialidade, conhecimento, as barreiras, os facilitadores da execução de tarefa, os locais de trabalho, postura exigida para a tarefa de trabalho, os movimentos, os requisitos técnicos e de conhecimentos necessários, por meio do uso de métodos da análise da atividade das pessoas sem deficiência trabalham no posto. Então, no caso inicialmente é feito pelo psicólogo organizacional ou pela pessoa que trabalha na parte de gestão ou profissional de RH. É a questão de fazer uma análise. Essa análise ela não tem a finalidade de excluir ou de segregar a pessoa. Muito pelo contrário, essa análise ela tem justamente a o objetivo ou a finalidade de reconhecer quais são as limitações que a pessoa eventualmente tenha e quais são as potencialidades, quais os conhecimentos, quais as habilidades que ela possui para que possa utilizar o que ela tem de potencial, o que ela tem de conhecimento e com relação ao que ela tem de dificuldade, adaptar a questão do trabalho para que ela consiga exercer a função. A classificação das pessoas com, com deficiência e a análise das atividades do trabalho servem como base para o desenvolvimento da inclusão, que visa qualificar as pessoas com deficiência para o trabalho, adequar as condições e locais de trabalho e ambiente, como a questão do espaço, acessibilidade e relações sociais. Posteriormente, realizar, no estágio de carreira profissional, o acompanhamento do desenvolvimento técnico, com análise das atividades da pessoa com deficiência no posto. Então, analisar como ela está desempenhando a função, se ela precisa de alguma adaptação, se ela precisa de que seja feito algo para facilitar a questão do trabalho dela. Aí, ah, com relação à questão de mudanças, eu gostaria de explicar algumas mudanças que podem ser feitas. Então, por exemplo, para uma pessoa que é cadeirante, é necessário que sejam feitas mudanças estruturais. Como a criação de rampas de acesso, para facilitar o ingresso da pessoa à instituição. E a adaptação, por exemplo, da mesa. Então, tem que ser feita a questão de colocar a mesa num local acessível, colocar ela na altura a qual a pessoa ela possa ter acesso aos documentos, possa ter acesso... Ao computador, possa ter acesso aos equipamentos como impressora, Xerox, então a pessoa ela tem que conseguir ter acesso a tudo isso, então tem que se adaptar à estrutura física da empresa. É, também, é, como foi falado, proposto a criação de rampas, como foi falado anteriormente, mas também a adaptação da questão da organização do trabalho da questão das mesas, dos computadores a altura do colaborador também é importante ressaltar e uma coisa que é importante e que eu gostaria muito de que os nossos ouvintes eles refletissem é sobre a importância da linguagem brasileira de sinais as libras que ela é, verdade, é usada é. por surdos geralmente e as libras. Por que é importante as libras? Porque como foi falado anteriormente alguns episódios atrás, um dos elementos que compõe o grupo é a comunicação. E se não tem, se as pessoas não estão preparadas para se comunicar com uma pessoa que ela é surda, por exemplo, elas não vão conseguir interagir. Não conseguindo interagir, mesmo que tenha toda boa vontade por parte dos gestores, por parte dos, dos colaboradores, do psicólogo organizacional, a pessoa não vai conseguir e ela vai acabar sendo segregada, mesmo que, mesmo que as pessoas tentem incluir. Porque não há essa interação, não há comunicação. Então, nesse sentido, eu acho que uma proposta interessante é a realização de cursos de Libras para todos os funcionários da empresa com o objetivo de facilitar a comunicação entre os colaboradores e permitir que a pessoa consiga interagir, que a pessoa consiga socializar, que ela consiga participar e ela seja incluída no processo de trabalho. Porque, como foi falado, se não tem essa ideia de permitir que as pessoas consigam se comunicar, vai haver segregação, vai haver separação. Então, por isso que é importante que a questão do, do curso de Libras ele seja ofertado é uma questão que a gente não vê nem nas universidades, nem nas formações. É muito raro você ver a oferta desse curso de Libras. É difícil você ver empresas que ofereçam esse serviço. Então, na maioria das vezes, se tem um funcionário com essa condição, eles não contratam para não ter que gerar custos com treinamento, com capacitação e isso acaba prejudicando as pessoas que têm esse tipo de comprometimento. Com relação à questão do treinamento, como é o que eu também gostaria de falar, que é o seguinte, geralmente o treinamento ele visa passar conhecimentos técnicos para que a pessoa execute determinada função. Só que o treinamento ele também, nesse caso, ele tem que ser adaptado. Por exemplo, se uma pessoa ela tem deficiência visual, o treinamento, a questão do conteúdo do treinamento tem que ser passado em braille. Então, a pessoa que vai organizar o treinamento ela já tem que preparar todo esse material em braille para que a pessoa consiga ter acesso, consiga ler, consiga é, obter o conhecimento. Então, se não for adaptado o treinamento, Acaba que se torna perda de tempo e dinheiro para a instituição. Outra questão, como fui informado anteriormente, é importante ressaltar que o, a pessoa que vai aplicar o treinamento, ela também tem que ter conhecimento em Libras. Então, caso seja necessário, esse treinamento ele pode ser feito em caráter individual, pela necessidade de adaptação. Então, no caso... A pessoa vai expor esse treinamento em Libra, então ela tem que ter conhecimento, ela tem que ter domínio sobre a questão desse conhecimento. E se lembrando, o importante é não simplesmente contratar a pessoa para preencher uma vaga ou requisito legal. Porque existe uma quantidade de vagas que são predeterminadas por lei para as pessoas que são PCD. Então, no caso, muitas das vezes as empresas contratam simplesmente para para preencher essas vagas e botam as pessoas para executar tarefas simples, como, por exemplo, só pegar papéis, armazenar, e isso inibe o potencial que a pessoa eventualmente tenha, os conhecimentos que ela tenha. Então, nesse sentido, é importante que as empresas elas, como foi falado anteriormente, olhe a capacidade técnica, o domínio e o conhecimento que eventualmente a pessoa tenha E utilize a pessoa na função para qual ela é qualificada Então não é porque a pessoa tem uma limitação ou algum comprometimento que ela não pode desempenhar bem a função E eu acho também que é importante ressaltar é, a questão de como o psicólogo organizacional ou profissional de RH Quem esteja nos ouvindo, é importante não segregar é importante, durante o processo de recrutamento e seleção, também adaptar as atividades. Então, se você está fazendo um tipo de dinâmica que uma pessoa com algum tipo de comprometimento ela não consegue realizar, é importante você adaptar a atividade para que essa pessoa também consiga competir em igualdade. Lembrando que a inclusão... Ela não é a questão de só ser bonzinho, não é a questão de só de passar uma boa imagem ou do cumprimento de preenchimento de vaga, como foi falado. É um direito. E como é um direito, ela tem que ser garantido, Ela tem que ser ofertado e ela tem que ser disponibilizado a essas pessoas. E eu acho que com isso eu encerro basicamente a questão da minha parte. É, gostaria de saber, Caio, se você tem alguma dúvida ou se você quer fazer algum apontamento.
0: O queria falar é quando você colocou os cursos, né? Fazer um curso de Libra para pessoas é, surdas e tal. É, eu acho que não, não, não precisa ser necessariamente só o curso de Libra. Você também pode, pode colocar outros cursos, palestras, apresentações sobre de destrinchar mesmo o como funciona, como, de ter pelo menos uma base de como é a vida de uma pessoa que não enxerga, uma pessoa que não escuta uma pessoa que tem é, dificuldade para andar, dificuldade para executar ações simples, motoras, e, é, e realmente apresentar mesmo, é, é, mais ou menos, como é a realidade é, de uma pessoa que tem algum tipo de complicação, é, de levar uma pessoa que tem certo tipo de complicação a dar uma palestra em alguma empresa, entendeu? fazer uma coisa mais interativa, é, para que as pessoas cria um pouco mais de empatia e veja como que é diferente a vida quando você tem alguma coisa com alguma complicação, entendeu? Então, é justamente isso que você falou, não é só para passar uma boa imagem, é... mas sim para ajudar todas as pessoas que têm essas dificuldades. Então, é... eu acho que é isso, a gente já falou bastante... É, já reforçamos bastante coisa, é, também eu gostaria agora de agradecer é, a presença do Alisson, a gente tá com a agenda muito corrida esses dias, é, muita coisa para fazer, coisa aqui, coisa ali, problema aqui, problema ali, mas a gente vai estar tá sempre tentando colocar o mais rápido possível os episódios, e é agora que a gente fez essa... A gente migrou de plataforma, agora a gente tá no Spotify, na Anchor, foi pra Spotify. Então, talvez a gente consiga fazer uma coisa mais rápida. É... Então é isso, esse foi o nosso podcast de hoje. É... Queria agradecer a oportunidade de estar gravando de novamente esse podcast com você, o Alisson. E tem mais alguns vindo por aí. Então, é isso. Queria, quer falar mais alguma coisa?
1: Eu gostaria de agradecer mais uma vez essa rica oportunidade. Eu espero que o nosso episódio de hoje, principalmente, ele possa servir de reflexão para as pessoas sobre a importância da inclusão e sobre a importância de possibilitar que as pessoas tenham acesso ao trabalho, tenham acesso à questão de renda, que é um direito garantido. Eu também achei importante o que você falou anteriormente, e eu acho que poderia ser citado, que um dos importantes coisas que podem ser feitas pelo psicólogo organizacional, que eu lembrei, é uma atividade de colocar a pessoa para vivenciar essa situação. Então, por exemplo, você pode pedir para que os funcionários é, tentem andar vendado pela empresa, e isso permitiria a pessoa se colocar no lugar de uma pessoa que, por exemplo, tem deficiência visual. Ela entenderia a dificuldade, entenderia quais são... É, as questões do... como uma pessoa tem que se locomover, as dificuldades, as barreiras, e isso permitiria a pessoas se colocar no lugar do outro e desenvolver uma coisa que é muito importante e que tem faltado muito na nossa sociedade nesses últimos tempos, que é a questão da empatia, que é a capacidade de se colocar no lugar dos outros. Então, botar a pessoa para andar em cadeira de roda, para tentar se locomover, isso vai fazer com que a pessoa vivencie em si e não só tenha um conhecimento técnico, beleza, o que é a deficiência, mas que a pessoa possa experimentar, pelo menos por um momento, as dificuldades e as barreiras, e isso com certeza vai mudar a concepção das pessoas. É isso, eu acho que eu encerro minha participação aqui. Gostaria que as pessoas que vão trabalhar nessa área pudessem refletir e que seja dado mais oportunidade às pessoas que têm um comprometimento ou algum tipo de deficiência, é isso. Muito obrigado.
0: É isso. Então é isso, valeu rapaziada, é nóis.